0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：尹锡月就釜山申博失败向国民致歉。尹锡月表示，北韩试图瓦解韩方和同盟的合作关系。美国国防部表示，北韩侦察卫星成功入轨，是否执行任务尚不可知。以下请听详细内容。韩国总统尹锡月就釜山申博失败表示：“作为总指挥和负责申办世博会的总统，让包括釜山市民在内的全体国民感到失望，对此深感歉意。”尹锡月29日在首尔龙山总统市召开的记者会上做出了上述表态。他说：“民官为申博做出了努力，但未能取得令人满意的结果，这一切都是自己的不足。”尹锡悦还说，国务总理韩德洙、各部门长官、政府有关人士、民官委员会委员长崔泰源和企业界人士等，一年来为助力釜山申博做出了努力。釜山世博会不仅为了釜山的发展，也是旨在推动韩国均衡发展，以实现国家的高度增长。虽然釜山申博失败，但我们仍将持续推进国家均衡发展。尹锡悦强调，在申办世博会的过程中，我们强调了分享的世博会、联合的世博会。在实现全球中枢国家的愿景下，我们将彻底推进和落实负起责任的贡献。尹锡悦还说，主要伙伴国沙特阿拉伯申博成功，仅对此表示祝贺。我们将为沙特阿拉伯成功举办2030年利雅得世博会积极提供协助。韩国釜山在申办2030世界博览会的竞选中失利，沙特阿拉伯利雅得最终当选举办城市。当地时间28日，在法国巴黎召开的国际展览局第173次全体大会投票选举沙特阿拉伯首都利雅得为2030年世界博览会主办城市。据悉，当天的投票以匿名的方式进行。沙特阿拉伯的利雅得在国际展览局165个成员国参加的第一轮投票中，获得了三分之二以上的119票，成功当选2030世博会举办地。韩国釜山获得29票，意大利罗马获得17票。利雅得世界博览会定于2030年10月1日至2031年3月31日举行。此前，在2030世博会的竞选期间，包括韩国国务总理韩德珠在内的经济界人士组成釜山申博代表团，在巴黎全力开展了申博活动。据报道，韩国国务总理韩德洙当地时间28日下午，在法国巴黎进行的国际展览局全体大会结束后，举行记者招待会，就韩国釜山申办2030世界博览会失利一事表示，未能响应国民的热烈期待而感到愧疚，并负有沉重的责任。韩德柱表示，再次感谢一直以来为申办2030釜山世博会而竭尽全力、予以热烈声援的韩国多家企业、政府、釜山市民以及众人与国会的一致支持。我们虚心接受此次的竞选结果，并继续发展我们在182个国家所获得的新外交资产。虽然釜山申博失败，但在申办过程中，韩国总统尹锡月呼吁100多个国家的领导人给予支持。国务总理韩德洙等高级官员也在世界各地为釜山申博造势。分析认为，政府做出的努力将成为今后韩国外交的贵重资产。韩国去年夏天才开始正式开展2030年釜山世博会申办活动，较沙特阿拉伯晚了一年。该国在此之前就已争取到不少国家的支持。为了申博成功，政府成立了民官联合委员会，将此前政府和民间企业各自进行的申办活动予以合并，以单一团队的形式正式展开了拉票活动。尹锡月通过首脑外交活动助力釜山申博，并在今年6月举行的国际展览局大会上发表讲话。尹锡悦说：“韩国为了举行第一流的世博会，进行了完美的投资，将举行韩国历史上最完美的世博会。韩国还积极借多方外交舞台之机展开宣传活动。今年九月举行联合国大会时期，尹锡悦在六天期间会晤了四十多位领导人，积极呼吁他们的支持。尹锡悦还派出了国务总理韩德洙等高级官员至世界各地展开了拉票活动。”尹锡悦表示，自己与150多个国家的领导人举行了双边会谈，呼吁他们给予支持。可以说，与国际展览局所有的成员国进行了接触。分析认为，韩国通过釜山世博会申办活动，增进了与各国领导人的友谊，加强了国家间的合作关系，为韩国成为全球中枢国家谱写了新篇章。这是韩国此次申博的最大成果。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。韩国总统尹锡悦时隔六年出席民主和平统一咨询会议，谴责北韩开发核与导弹。尹锡悦强调，北韩开发核岛企图削弱韩国的安保意志，期望北韩改邪归正只不过是幻想。民主和平统一咨询会议因新冠疫情时隔六年首次举行面对面活动。尹锡月强烈谴责称，北韩开发核岛旨在维持其独裁权力。北韩通过核威胁削弱我们的安保意志，并试图瓦解韩方和同盟的合作关系。为维护和平而一味期待对方改邪归正，只不过是幻想。尹锡月说：“真正的和平来自压倒性的强大力量，以及随时都会用强大力量来保卫自己的坚定意志。”尹锡月还指出了北韩的人权状况。尹锡月表示：“我们追求的统一是所有的成员都能够享有自由、实现共同繁荣的民主和平统一。若北韩不改善人权，民主和平统一之路遥不可及。今后，我们将进一步与国际社会就北韩人权问题加强合作。”尹锡悦说：“基于自由、人权和法治的民主和平统一，不仅我们韩半岛，也将为全世界的和平与繁荣做出贡献。”在此之前，尹锡悦还在国务会议上强调民生问题的重要，敦促国会处理相关法案。尹锡悦指出，拖欠工资威胁劳动者及其家人的生活，要求国会尽快处理严惩经常拖欠工资业主为主要内容的劳动基准法。韩国军方决定首先修复原型保存完好的位于江原道高城的一个监视哨所。该哨所是11个最前方监视哨所中的一个。根据多名政府消息灵通人士29日透露，根据2018年签订的919南北军事协议，双方撤离了部分监视哨所的人员和装备。军方决定首先对保存完好的高城第369号哨所进行修复。南北韩五年前根据军事协议，各自将非军事区内十一个哨所中的十个哨所完全摧毁，剩下的一个哨所只撤离了兵力和装备，仍保存了原型。由于该项措施，北韩在非军事区内的哨所由一百六十多个减至一百五十多个，南韩由六十多个减至五十多个。军方决定从第三百六十九号哨所开始进行修复，是由于该哨所位于作战上的重要位置，东部前线东北端，并且由于哨所原型保存完好，较为容易投入兵力和装备和恢复哨所的功能。军方决定首先修复高城哨所，随后是北韩军修复哨所的情况，再决定是否再修建被摧毁的其他十个哨所。政府一位高官表示。我们不仅修复部分哨所，如果北韩重建，我们也将采取相应的措施。为了让子女学好英语，不少家长花费昂贵的学费，把子女送到补习班学习。首尔市教育厅表示，今后将加强校内英语教育，决定从明年起在中小学示范投入人工智能英语教育机器人。首尔市教育厅决定从明年三月开始，在首尔地区的小学和初中投入英语绘画机器人，对象为五所小学和初中，每所学校提供一台机器人。目前，教育厅正在和民间企业合作开发英语绘画机器人。该机器人的长相和餐厅内的送餐机器人相仿，具有人工智能能力，能够和学生一对一的进行对话。机器人在教室里作为辅导教师，为学生矫正发音，并按照学习水平进行个别教育。另外，教育厅还决定从明年三月开始，在三所中小学示范投入聊天对话机器人和智能手机应用程序，以加强英语公共教育。聊天机器人可根据学生的情况用英语进行一对一对话。与此同时，教育厅还将扩大国际教育交流合作。目前，韩国198所学校与18个国家进行教育交流。教育厅计划三年内扩大至全体初中一年级学生和希望参与的小学、初中和高中。国际教育交流合作是首尔市教育厅开发的首尔学生与外国学生使用翻译系统进行非面对面交流的课程。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。